0: Y
1: así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Amigos, estoy súper emocionado porque el día de hoy tengo conmigo a, a, a dos personas increíbles uno que, que ustedes ya lo han visto más acá, Jesse básicamente tiene las llaves de mi casa <ríe> es, es aquí un, un visitante uh, recurrente en, en cosas comunes así que Jesse, bienvenido bro, gracias por estar acá,
2: gracias señor
1: este, y uh, man, estoy, estoy muy muy emocionado porque Taylor estás acá con nosotros primera vez uh, que, que, que estás aquí uh, te admiro mucho, uh, te aprecio bastante eh, este y, y verte a ti junto con Jesse en el mismo lugar es, es también es un show aparte entonces
0: no uh, bueno a ti gracias Leo por la, la oportunidad de estar acá y gracias me siento incluido yeah. uh, gracias parte del parte del club yeah. y nada nah, no emocionado de ver de qué sale porque cuando uh, cuando Jesse está presente y tú Leo pensadores Um, yo quiero aprender algo
1: aquí este día Entonces emocionado <risa> Eres demasiado gentil, bro <risa> hey, Este, bueno para, para la gente que nos está escuchando Saben que hemos estado hablando de eternidad Y hablar de eternidad es Hablar de muchísimas cosas No es como que, ah, sí, es fácil Y en dos páginas cubrimos el tema, ¿no? Este, y, y es un tema que puede ser Bastante cargado y todo esto, ¿no? Pero, ah, Man, yo, yo quiero platicar con ustedes y, y yo soy el que quiere, como que pick your brains, eh, conocer un poquito de, de lo que piensan, de lo que hay en su corazón. Y así que permítanme uh, empezar con esta pregunta. Simplemente, ¿por qué creen, cada uno de ustedes, que es importante que hablemos de este tipo de cosas? Taylor, tú con, con tu papá tuvieron, no sé si uh -huh. fue una serie o una serie de episodios, simplemente, donde han hablado de Apocalipsis, han hablado de Eternidad. Jesse, has dedicado algunas series al respecto. Entonces, uh -huh. permítanme empezar con esta pregunta. ¿Por qué es importante que hablemos de esto?
0: Wow. Uh, creo que es importante... En primer lugar, para ubicarnos, mm. ¿no? O sea, es fácil hacer de, de, de este momento que el mundo gire alrededor nuestro. Mm. Y, y es bien, bien enfermizo uh, cuando nos encontramos, cuando todo, todo gira en torno a mí, mm. de mi vida, de, de mi existencia, de mis planes, de mis deseos. Y creo que es muy sano entender de que somos uh, nomás un, 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 un punto, un gran un gran momento de, de la historia y de que la historia es un punto en me medio de la eternidad. Y cuando, nos, cuando entendemos eso, creo que nos ubicamos un poco. Um, no nos hacen menos val valiosos, pero entendemos de que, all right, it's not all about me. No, no todo se trata de mí. Más bien, um, también, ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy, ¿Qué, qué, qué he recibido? ¿Qué es lo que voy a entregar? Uh, y eso creo que es crucial Um, ubicarnos, ¿no? en
2: eso
1: ya yeah. Jesse
0: yeah,
2: y, uh, sí, es uh, o sea, totalmente de acuerdo con Taylor ¿no? ni, ni sé qué agregar, o sea, está muy bien bien dicho uh, creo, creo que también uh, creo que lo único que, que agregaría es que cuando se habla acerca de la eternidad uh, los padres patrísticos um, de la fe, nunca incluyeron um, algún tipo de teoría acerca de la eternidad dentro de la doctrina. Mm. O sea, está, yo creo en el cielo y el infierno, pero cómo se llega a esos lugares mm. no está dentro del credo. Entonces hay mucho espacio para poder ah, tener tu teoría y, y, y buscar el carácter de Dios en cómo Uh, vas a ver el futuro. Entonces, es, es importante eso, que cuando se habla acerca de diferentes teorías acerca de la eternidad, uh, no es bueno tacharlo como herejía uh, de manera inmediata. Uh, es, es bueno poder navegar diferentes teorías acerca de la eternidad. Uh, y, y sí, tener eso en mente de que no es doctrina. No hay una doctrina fija dentro de de alguna teoría del de, de cielo o el infierno, de la eternidad.
1: Ya, yeah. ya yeah, me, me encanta eso que, que mencionaste acerca del credo apostólico, ¿no? que um, a, Creo que, no sé, no, no sé qué piensa usted de esto, pero um, yo casi creo que por 30 años, yo ignoré por completo la historia de la iglesia, ¿no? Y, y para mí la iglesia era básicamente con que mi iglesia, o sea, es eh, estos años, ¿no? Eh, y, uh -huh. y creo que no es. No es sano, quizás, el ignorar que estamos parados sobre los hombros de, de una nube de testigos, ¿no? O sea, no solamente parados sobre los hombros de nuestros padres y nuestros abuelos, sino, hey, tenemos dos años uh, jugando este juego, y quizás no es una buena expresión, perdón, uh, pe pero tenemos dos mil años de historia en esto que, que es iglesia, ¿no? Y, y creo que hay mucho que podemos aprender y, y mucho que tenemos que honrar de esa historia precisamente, ¿no? Y, y creo que es muy común y en uno de los episodios ah, hablo de esto, como creo que todas las iglesias tenemos algún tipo uh, de statement de, de qué es lo que creemos, ¿no? Qué es lo que queremos de la Biblia, qué es lo que queremos de Dios, qué es lo que y está bien, creo que es, es necesario, es importante, um, pero pero creo que hay veces que ignoramos lo que acaba de decir ya, sino que ya hay un credo apostólico, ¿no? que es lo que como que nos identifica a todos los somos la iglesia. Y te veo, yeah, te, te I, veo, te me encantaría escucharte. No,
0: es que es que es tan curioso, ¿no? De nuevo, um, volviendo al tema de que es fácil pensar de que es todo gira en torno a nuestro, mm -hmm. pero realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Uh -huh, y y yeah. todo lo que estamos pensando, alguien ya lo pensó antes. Sí. Entonces uh -huh. creo que es una gran inyección de humildad uh, yeah. entender de que todo lo, lo polémico hoy en día, lo riesgoso, lo que dijo, que habrá infierno, habrá cielo, habrá, eh, todo eso ya ha sido pensado antes, ha sido debatido antes. Uh -huh. a, 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 de forma más inteligente de lo que lo hacemos hoy. Oh, yeah. sí. <risa> yeah. 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 No, entonces hasta, hasta, hasta me, me sorprende, ¿no? Hablaba justo con un amigo mutuo um, hace unos días atrás y ¿será posible otra, otro um, momento de, de juntarnos como lo hicieron en, en, en Nicea? No sé cómo se dice en español. Nicea. ¿no? Nicea, uh -huh. uh, de, de poder juntarnos así como la iglesia uh. para debatir. ¿Qué creemos? ¿Y por qué lo creemos? ¿Y, y qué son herejías? ¿Y qué, qué rechazamos? Y honestamente creo que estamos en un punto del, del mundo, en, en la historia, de que no podríamos. Yeah, no. Y qué triste, uh -huh. ¿no? Sí. Hemos retrocedido en muchas formas. Uh -huh. Ah, yeah. loco.
1: E incluso, sí. ¿no? Ah, pero, yeah. no Dale, Jesse.
2: No, no. O sea, nomás para agregar a eso, sí, se debatía con cartas y libros no con tweets y insta stories o sea era, era era un proceso donde era mucho, tenías que tener mucho más paciencia y, y sí, tenías que trabajar duro en plantar tu argumento, entonces uh, y luego tomar tu tiempo para leer eso y, y pensar en un contrapunto, es la, es la razón que no le entiendo para nada, pero me encantan los debates como entre David Bentley Hart y N.T. Wright. No le entiendo nada que están argumentando, pero que argumenten en forma de libro, me encanta. Porque es tan diferente a como lo hago yo.
1: Yeah. <risa> y, y sobre todo uh, uh, regresando a, a esto del de con concilio de Nicea y este tipo de debate, me, me encanta que cuando se reunieron, o sea, porque se reunieron gente de regados por todo por todo el mundo o al menos el mundo conocido este y, y realmente había un deseo genuino de hey uh, no hemos tenido oportunidad de hacer esto porque habíamos estado como que corriendo por nuestras vidas eh, y, y ahorita ya se calmó la cosa <ríe> el COVID ya, ya se fue entonces podemos volver a juntarnos y, y este entonces tuvieron esta oportunidad de contar historias, ¿no? Y, ¿Y qué aprendiste de tu maestro? ¿Qué aprendiste tú de...? Porque obviamente, creo que nadie de ellos había caminado con Jesús en persona, pero, pero aprendieron de los apóstoles directamente, ¿no? Y mm. así... Entonces era así, hey, ¿qué aprendiste de tu maestro? ¿Cuáles son las historias que tú conoces? Y se sentaron a escucharse, no a pelearse, mm. no a ver quién ganaba, a escucharse. Creo que uh, hoy, como, como iglesia, eso nos vendría mucho muy bien, ¿no? Uh
0: -huh. yeah. Yeah. me encanta eso sería, sería curioso um, no sé si es posible que alguien lo, lo, lo propondrían y quién estaría ahí no también hoy en día <ríe> esa es una buena pregunta yo no <ríe> y, con, y, y con el cancel culture que tenemos hoy en día uh. o sea, permitiríamos de que alguien de la franja de un lado um, y la franja de otro lado, o sea, se, se permitiría y, y no quiero nombrar nombres porque no va el caso, pero yeah. Uh, conocemos a los sospechosos usuales, ¿no? Usos, suspects. ¿Estarían dispuestos a sentarse con esa intención que tú mencionas, Leo? De escuchar, yeah. oír, de comprender y crecer. Um, ¿Y qué regalo nuestros um, antepasados nos dieron en, mm. en esos concilios? Yeah. Wow.
1: Mm -hmm. Fíjate que lo, lo y quizás no, no se acerca nada, es un insulto decir que se acerca, pero a, a algo que llegué a ver alguna ocasión, no sé quién lo armó, pero no sé si ustedes se recuerden de uh, The Elephant in the Room, creo que se llamaba. Uh
0: -huh. The Elephant room The Elephant
1: Room. Y, y pues, me tocó ver por ahí a uh, gente que venía de diferentes tradiciones, ¿no? Y podían tener esas conversaciones. Y creo que en alguna ocasión llegué a ver a, a, a T.D. Jakes. Y, y no me acuerdo quién más estaba por ahí eh, eh, pero, pero había gente que tenía como que ciertas ideas de, de T.D. Jakes de su teología y cosas por el estilo y no fue hasta que se sentaron cara a cara que pudieron hablar y como que darse cuenta que hey dude uh, de hecho tenemos mucho en común ¿no? y, y como que yeah. esas, esas pequeñas historias que había como que oh no es que T.D. Jakes esto o es que era así como que oh no, no importan o sea ¿sabes? Y, yeah. y creo
2: que eso es muy bello. Sí, lástima que la mitad de los pastores que están ahí ya no son pastores. <risa>
1: wow. <risa> okay. ¡Qué buen
2: dato! Pero sí, ¿sabes, ¿sabes quién brilló ahí? Uh -huh. más, que quien se, más que cualquier otro. David Furtick. Platt. David oh, Platt. Sí. sí. Wow. Su, Furtick también. Ah, agregaría Furtick, pero... Furtick, sí. Pero David Platt, su... su y yo no estoy de acuerdo con, con muchas de las cosas que enseñas. Me hace bastante extremo mm. uh, su, su manera de, de medio glorificar pobreza y cosas así. Mm. Uh, pero su, su postura ante el debate, o sea, lo ves y ves como otros están burlando de él. Mm. Y él se mantiene humilde, callado, dando su punto. Y cuando se le acaba el tiempo, se queda callado, no sigue peleando. Y uh, sí, gané una admiración totalmente renovada porque no fui muy fan de su libro cuando salió. Ajá. Y después de eso fue como, oh man, este vato es legit. Y luego Furtick, sí. Furtick sorprendió porque era como que el joven el en jovencito. el cuarto y, sí. y terminó siendo, ya. Yeah. Pero sí me acuerdo de T.D. Jakes um, hablando y haciendo a Mark Driscoll llorar. O sea, nomás wow. lo nomás abriendo su corazón y huh. Mark Driscoll por alguna razón se sentía intitulado a poder cuestionar a T.D. Jakes <laughs> y, wow. uh, y uh, T.D. Jakes lo, lo dejó en shock yeah. con sus respuestas, entonces ya yeah. Me gustó mucho. Yeah. Amo, Lástima que ya no se hace.
1: A, amo el bishop. Es, es increíble. Eh,
2: eh, el, el morbo de Elephant Room era... Mmm.
1: Era muy bueno. Sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Total, totalmente. Y, y sabes, por ejemplo, ahorita que hablabas de esa humildad, um, hay dos personas que se me vinieron a la mente y una de ellas es Francis Chan, que, quien, quien he visto como a, a lo largo del tiempo... Tiene mucho ese espíritu, ¿no? O sea, de que no tiene miedo a, a platicar con gente diferente a él y, y no tiene miedo a, a como que sentarse con las ideas y decir oh, mm. jamás había pensado en esto, jamás había considerado esto otro y déjame, déjame lo mastico, ¿no? Y, y creo que, otra vez, creo que, que eso habla mucho. Eso habla mucho... Y, y por ahí el otro que, que me vino a la mente por ahí es este uh, Bradley Jersack también, ¿no? Que, que, yeah. que a pesar de que Bradley, por ejemplo, eh, quizás muchos lo ven como muy progresista, quizás, uh, hay otros que lo ven como que... Uh, uh, <risa> 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 hay otros que lo ven como muy conservador y, y, y al menos él se describe así como que, hey, es que yo tengo un amor y tengo un respeto por este libro, por esta ortodoxia y, y entonces qu quiero honrar esto, ¿no? Y ya yeah, me, me encanta Bradley.
0: A mí me encanta Bradley. Uh, yeah. En serio, él tiene una, una forma de, de, de ver que es un poco... Es, es franja, creo que él es franja, ¿no? Uh -huh. uh, pero lo hace de una forma, como tú dices, ¿no? Muy amable. Uh -huh. uh, no, no viene con, con un pie en alto para chancar a, a la gente con la cual él no está de acuerdo. Uh -huh. Creo que eso es, eso, es, eso es muy valioso. Y, y él no sé, gente que decide no, no por lo menos escucharle a, a Jerzak um, cometer un error, porque sí uh -huh. tiene algo que ofrecer, sí. tiene mucho que dar ¿no? y, su, y su libro de, sobre el infierno es súper es fascinante yeah. um, propone cosas muy buenas ahí Sí. Ah, 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 lo, lo que me fastidió de su libro, no fue, no fue su libro mismo, fue su audiolibro, la versión del audiolibro sí, uh -huh. y, um, y, 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 y salió es que cada vez um, que mencionaba la palabra apocalipsis en inglés, Ajá. revelation, decía revelations. El que, entonces, y, y, yo estaba como que escuchándolo y cada vez que lo mencionaba, es un, es un pet peeve mío. Entonces, decía, no. Entonces, yo le escribo a él, le digo, hey, Bradley, amo tu libro, pero, pero no puedo creer de que, el que el que lo lee le dice revelations. Ajá. Porque no sale en el libro físico, sale en el lado del libro. Sí. Y dice, sí, yo sé, es un error, pero...
1: Whatever. Sí. Es como que. Ajá, sí, y, y, y es que se, justo lo dijiste, ¿no? Es que él no es el que lo lee. Lo lee alguien más. Ajá. No, pues, uh -huh, y, y, uh -huh. y sí, creo, creo que serían muchas horas de edición quitarle eso, ¿no? <risa> oh, man. A, a, ahora, uh, vamos, a, vamos a ver. Este. A, hablamos un poquito de de por qué es importante que, que tengamos esta conversación. Y, y luego nos fuimos un poquito a, a lo que creían los padres de, de, de la fe y todo eso, ¿no? Pero ahora permítanme preguntarles estos. Um, ¿qué, ¿Qué lo que creemos hacia de, acerca de la eternidad, ¿qué, qué tanto creen ustedes que es un reflejo directo de cómo vemos a Dios?
2: Yeah. 100%. O sea, para mí el, el hecho de que estés luchando con eternidad refleja cómo ves a Dios. ¿no? Entonces, cuando se habla acerca de del cielo, infierno, la existencia del infierno, cómo es el infierno... Uh, uno de los grandes debates que nace es la bondad de Dios contra la justicia de Dios o el amor de Dios, cómo se ve y si ese amor permite eterno sufrimiento, entonces nosotros al amar aquí, ¿qué implicaciones tiene en cómo amamos a otros aquí en la tierra? Entonces sí, 100% están, están ligados, en mi opinión, a uh, cómo ves... ¿Qué es lo que crees acerca de la eternidad? ¿Y qué es lo que crees acerca del cielo e infierno? ¿Cómo se va a ver el cielo? ¿Cómo se va a ver el infierno? Y, uh, y cómo eso aplica al carácter de quien es Dios. Entonces, por eso es, es un tema fascinante mm -hmm. al 100. Porque tiene implicaciones aquí y ahora, mm. definitivamente.
1: Mm. Yeah. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esa parte, Taylor? O sea, vaya, ¿qué, qué es? Oh, man. Sí.
0: No, creo que atribuimos a Dios um, uh, cosas humanas, ¿no? Oh. Es como que le, le, le imponemos a Dios cosas nuestras. Mm. Y es, esa vieja frase, no sé cómo decirlo bien, pero um, Dios nos hizo, nos, nos hizo a su imagen y semejanza, pero hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Yeah. Y, y tenemos que tener mucho cuidado uh, porque podemos atribuirle a Dios mi ira, um, mm, o sea, bro. y hasta, hasta palabras, palabras de la Biblia, ¿no? Digamos la palabra ira en la Biblia, le, le, lo, eh, lo empañamos con nuestra perspectiva de nuestra ira.
1: Mm. Entonces
0: cuando juzgamos a Dios de que ¿por qué Dios haría algo así? Es es, es un reflejo más de nosotros, más de lo que él es. Uh -huh. Y creo mm -hmm. que al final del día es um, realmente creemos que Dios es justo y es bueno. Mm.
1: Ya. Yeah. Yeah.
0: Uh, uh -huh. Me encanta que en Apocalipsis, creo que es 20, algo así, um, dice 20 o 21, no recuerdo bien, pero dice que en, en, en algún momento todos estaremos delante de Dios y todos vamos a declarar, todos, uh, los más injustos, los más justos, entre comillas, van a decir, Dios, cuán perfecta y cuán bueno son tus justicias. Uh -huh. O sea, tu forma de juzgar es tan perfecto um, no hay margen de error en lo absoluto yeah. wow eres tan magnífico mm -hmm. y ahí es donde um, ahí tengo que yo veo injusticias oh. digo no puede ser que Dios permita eso Pero tengo que confiar de que a Dios no se le escapa nada yeah. entonces tengo que moldear moldear mi espíritu mis pensamientos mis deseos um, mis juicios mm -hmm. a, a, a confianza en Dios y, y esa es una transformación de fe que cuesta, es diario, ¿no? Y uh, creo que el que, el que, el que pelea, esa, es el que lucha esa pelea, um, termina mejor, uh
1: -huh.
0: ¿no? Aquí, uh -huh.
1: um, en, aquí y ahora. Aquí y ahora, ya, yeah, totalmente. Eh, en, en este sentido, uh, o sea, comparto lo, lo que mencionaban ustedes, que es, es, es muy importante porque determina cómo podemos extender gracia a otros aquí, ¿no? Y, y, y muchas veces cuando, cuando hablamos de este, de este tema, creo que a veces dejamos esa partecita de gracia. O sea, ju justo como decías tú, yo, yo he escuchado mucho esto a uh, gente que dice, ya, yeah, sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de justicia, ¿no? Uh, y, y sí, di Dios es amor, pero Dios también es, es un Dios fuerte y celoso etcétera etcétera y en, entiendo los, los argumentos y todo pero creo que es clave eso que mencionabas Taylor de que como que perdemos de vista lo que Isaías nos habla que hey sus pensamientos no son nuestros pensamientos a su manera de trabajar no es nuestra manera de trabajar y, y creo que a veces cometemos muchos errores ¿no? De que, uh, traemos este, de que creemos que la justicia de Dios se parece a mi justicia creemos que su amor se parece a mi amor que uh -huh. todo esto ¿no?
0: Y es curioso porque uh, creo que hay, hay un texto ¿no? en, en Juan, no recuerdo exactamente dónde está, creo que es 18 por ahí, donde Jesús dice, uh, yo vine a juzgar. Mm. Jesús dice eso, yo vine a juzgar. Mm. Y, 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 y lo curioso es que cuando entiendes la palabra detrás de eso,
1: mm.
0: juzgar no es como tú y yo lo pensamos. Juzgar ahí significa traer claridad, mm. poner a la luz. Uh -huh. Y uh, vine a, a, a hacer que, que, que no esté confuso esto. Pues cuando veo, creo que cuando vemos ahí cambia todo el significado drásticamente. ¿Por qué? Total. Uh, el, el que va a sufrir. El, 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 bueno, todos vamos a, a pasar por juicio, pero el que va a sufrir juicio es el diablo por todo lo que él ha hecho. Mm. El, el gran juicio es más. Él es el que tiene miedo.
1: Uh,
0: ¿Por qué? Porque todo va a caer y por eso él quiere. Prolongar el tiempo, extender el tiempo para evitar ese gran juicio. Pero para nosotros, uh, Jesús ya o sea, pagó el gran precio para, para eso. Entonces, Amen. el gran reemplazo. Entonces, no tenemos que temer juicio. Mm. Dios va a poner todo en claridad. Mm. Y qué hermoso, ¿no? De que podamos decir ah, gracias por ese gran momento, ese gran día. Mm. Puedo descansar entonces. No puedo estar, no, no tengo que estar ansioso y preocupado. Yeah. Y creo que eso, eso ayuda mucho.
2: Oh, esto es muy bueno. Yeah, y, y hablando acerca del juicio de Dios, es, es difícil porque uh, he estado luchando mucho con Lucas 13 mm. uh, versículo no sé, uno al no sé, uh, donde Jesús planta uh, una pregunta. Escucha que Pilato había matado había asesinado a varias personas a causa de sus creencias y Jesús hace la pregunta donde dice piensan que estos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas en Galilea. Uh, Por eso sufrieron. Y luego él dice, de ninguna manera. Entonces, realmente Jesús no da ninguna respuesta. Nomás nos dice, no. No fue porque pecaron más. Y luego los llama, llama a todos a arrepentirse. Diciendo, lo mismo podría suceder contigo a menos de que te arrepientas. Pero tampoco está diciendo que si te arrepientas entonces no va a venir sobre ti algún tipo de catástrofe o algún tipo de sufrimiento mm. um, entonces es, una, es uno de esos versículos donde luchas con él como ok Jesús ¿qué estás, qué estás diciendo? ¿Estás porque decir. la medida de, del juicio de Dios, o sea cómo mide y cómo, cómo juzga, uh, creo que es difícil de razonar y creo que es difícil llegar a eso con, con nuestras mentes ¿no? con, con nuestras maneras de ver juicio, o sea, nosotros vemos ojo por ojo entendemos eso uh, diente por diente lo entendemos, vida por vida lo entendemos sin embargo uh, cuando Jesús ya llega dice, han escuchado ojo por ojo han escuchado diente por diente pero yo les digo esto y Jesús está diciendo, sí eso es lo que se, se entendía acerca de juicio, uh, pero yo les estoy presentando algo nuevo, y su juicio parece ser mucho más misericordioso sin embargo, tienes otras historias como este de, de Lucas 13, como ¿qué haces con esto? Gente fue asesinada y luego Jesús dice, ¿fue porque fueron más pecadores? No, uh, sin embargo, si ustedes no se arrepientan uh, de sus pecados y vuelven a Dios, entonces ustedes también perecerán. ¿Qué? Mm. O sea, ¿qué, ¿de qué estás hablando? Entonces es confuso, pero al mismo tiempo creo que en esa confusión, Uh, hay algo muy bello en el corazón de Dios Y gloria a Dios que nos mide a cada quien diferente Y, mm. y de manera perfecta Creo que podemos tener esa esperanza Y es la razón que como universalismo pop es basura yeah. uh, no, no, no funciona Porque remueve varias cosas muy esenciales para la fe uh, mm. Por eso me gusta mucho no me gusta llamarme un universalista porque gente me, me conectaría con, ah, como alguien que piensa que todas las religiones van oh, al mismo lugar. No importa
1: cómo vivas, este, whatever. No
2: importa cómo vivas, etcétera Pero gente como Bonhoeffer, uh, gente con, no, perdón, bon, Van Hoffer, uh, gente como, no, perdón, van Hans van Balthasar, gente como Van Halen. Barth, van Halen, no. Uh, gente, ¿quién más? C.S. Lewis. Mm. Uh, tendrían, tendrían varias cosas esenciales aparte de su creencia de una esperanza de universalismo, de que todos terminarán dentro del amor de Dios de alguna manera u otra. Y cómo se va a ver el cielo, quién sabe, pero van a terminar con Dios. Yeah. Y, uh, pero siguen luchando con cinco cosas dentro de eso, que un que universalismo popular nomás tira a la basura y mm. son cosas como el problema del pecado, la importancia de la encarnación, la necesidad de la cruz mm. y la resurrección de Jesús, el juicio venidero y uh, también nuestra respuesta de fe hacia lo que Dios está llamándonos a hacer. Mm. Entonces, mm -hmm. esa es la razón que no nomás podemos decir, ah, soy universalista y nomás creo, porque un, un universalista diría, pues, pues, ¿qué importa pecar? Yeah. ¿O qué importó la cruz? ¿O qué importa la encarnación? ¿Y qué importa el juicio venidero? Pues no, no, ya creas un problema muy serio.
1: Totalmente. Dentro
2: de, ok, ¿cómo lees la Biblia? Mm -hmm. Entonces, me gusta que sí hay autores, David Bentley Hart siendo a lo mejor el más nuevo mm -hmm. en esto, entrando a la conversación, donde él lucha con esas cinco, esas diferentes cosas esenciales, ¿no? Yeah. Mm -hmm. um, entonces, sí, el juicio de Dios es una de esas, el juicio venidero, es una de esas cosas que como creyente, si crees que la Biblia es cierta, que hay verdad en ella, uh, de que Dios nos está tratando de advertir y, y nos dice, va a haber un juicio venidero y tú crees eso, entonces vas a tener que luchar con esa verdad. Digámoslo yeah. así.
0: Y ahí es donde um, me equivoqué en, el, en la cita. Es Juan 9, 39. Donde ahí específicamente dice, ¿no? Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio. O sea, palabras yeah. muy fuertes. Muy fuertes. Y dice... Uh, para los que no ven que vean y para los que uh, que ven para que se vuelan ciegos y uh, es son palabras como dices Jesse son palabras donde tenemos que luchar con esas y, y el fin creo que la forma de resolverlo es ok Dios yo confío en que tú eres bueno um, mm. al final del día tú eres bueno uh, yo no entiendo pero tú yeah. eres bueno yeah. y si y si si podemos llegar a esa conclusión um, estas conversiones como la de ahora ¿no? que, que algunos podrían decir, no, no, no puedes decir universalismo, no digas la palabra uh, no, no, podemos decirlo y creo que Jesús amaría conversar sobre ello sí. um, pero entender de que okay, son cosas, en inglés um, hay una frase major on the majors minor on the minors sí. um, uh, creo que podríamos decir sabes qué? es una cosa de podemos debatirlo pero al final del día, lo esencial de la conversación es ¿Confías en Dios o no confías en Amen. Dios? Yeah. Y uh -huh. si podemos llegar a esa misma conclusión Lo demás es periférico yeah. ¿no?
1: Yeah. Oh, Sí, mm -hmm. amo eso
2: y, y sí, y esa es la razón que, que no está dentro de, de alguna doctrina real Porque los, los, los padres patrísticos <ríe> Supieron, esto va a crear muchos problemas en el futuro Si nomás lo simplificamos a una frase yeah. Uh, hay que poder navegar esta cosa y que, y que el que cree de un lado al que cree del otro lado extremo pueda caber dentro de esto. Porque uh -huh. al final del día es mucho más importante estar hablando o estar trabajando el problema del pecado. En nuestra, en nuestra cabeza y en nuestro corazón. O la cruz y resurrección. La encarnación de Jesús. Uh, eso es mucho más importante yeah. para el creyente. Que dónde voy a terminar después de, de morir. ¿Y, qué, y cómo se va a ver eso. Entonces.
1: Yeah. Yeah. Y
0: ahí es donde. Um, uh, creo que vale, vale entrar acá y. Lo siento si leo, si estoy tomando un poco, uh, mucha confianza aquí, pero... no oh, no, es
1: tu casa, bro. La,
0: la, la, la pregunta que sigue es, bueno, ¿por qué existiría un infierno? Sí. Yeah. ¿No? Mm. Y, y yo sí creo en que hay un infierno. Lo creo, creo con todo mi corazón, es obvio. Pero uh, el infierno es creado, fue creado para el diablo. <risa> uh, no, no fue creado para el ser humano. Mm. Fue, fue creado para... Para, para los ángeles caídos y para el diablo el problema es de que cuando Adán y Eva fueron engañados básicamente hubo un intercambio de lugar un intercambio de posición el diablo entró a la posición de Adán y Eva y Adán y Eva entraron a la posición del diablo entonces uh -huh. por, por ese, ese, ese intercambio como que switch and bait entramos a un lugar donde no fue diseñado para nosotros uh -huh. Y, como, y, y entonces uno podría decir, pero entonces, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Es que Dios no puede mentir. Dios no puede ir en contra de su palabra, porque si Él va en contra de su palabra, todo se va al tacho. Entonces, por eso hay la operación rescate, que es Jesús que viene para rescatar a la humanidad, para de, de nuevo hacer otro intercambio, uh, donde Él toma nuestro lugar y nos pone literalmente a la diestra del Padre. Mm. Um, por encima uh -huh. de lo que es el diablo. Y, y es, es fascinante cuando entendemos que es, es, un, es un tema de posiciones. Um, de que, ok, ya entiendo por qué hay un infierno y ahora, ahora ya comprendo por qué yo requiero salvación, porque estoy en un lugar que Dios no quiere que yo esté. Um, y y, y va, cambia mucho la dinámica cuando uno va entendiendo esas cosas.
1: Yeah. Sí, yeah. Uh, I, I, hay un montón de, de cosas. Por ejemplo, um, y, y creo que está bien lo decía sobre Taylor, hay ciertas cosas que son de mano abierta, ¿no? O sea, hay cosas que están en la periferia y, y está bien y podemos hablar. Y, y no sé, en el caso de ustedes, pero por ejemplo, mi, mi postura en el infierno hoy no es la misma que era hace 10 años, hace 15 años, hace 20, hace 30. Entonces, cre creo que es, es bueno el platicar de esto y saber de que puede cambiar nuestra postura y está bien o sea, como que mi salvación no depende de lo que creo del infierno o, o no verdad ah, pero ah, ahorita hablaban, hablaban de, de algo que me llamó mucho la atención y, y era esta cosa que tiene que ver con inclusión o sea cuando los padres de la fe empezaron a hablar de, de, del credo apostólico fueron cuidadosos de que nadie se sintiera excluido de esto ¿no? sino al contrario que fuéramos incluidos y eso me, me lleva a pensar mucho en cuando Jesús habla del infierno, porque Jesús habla mucho del infierno, ¿cierto? Pero, y qu quisiera escuchar su perspectiva, pero algo que a mí me queda muy claro es que diferentes ocasiones cuando Jesús habla del infierno, más que hablar de, de un lugar más allá de la muerte, un lugar geográfico quizás o algo así, creo que Jesús está dejando bien claro que, que infierno es también cómo tratamos a, a nuestro prójimo y, y se me viene la historia de el rico y Lázaro ¿no? donde tenemos a, a, este, a este hombre rico que lo tiene todo, que tiene todos esos recursos y, y a veces olvidamos que la audiencia de Jesús hay mucha gente como este rico uh, y, y, y es gente que tiene en su poder poder impactar la vida de, de pobres como este Lázaro ¿no? Y decide no hacerlo, decide no hacer nada por él. ¿no? Y, y cuando, cuando, cuando mueren los dos y el rico está en este lugar, en este infierno, y, y, y Lázaro está en, en el pecho de Abraham, ah, algo no cambia. Ni aún ahí, algo no cambia en el corazón del rico. Y sigue refiriéndose a Lázaro como este ser inferior de que, oye, ¿lo puedes mandar que me traiga un poco de agua porque tengo sed? Entonces puedes mandar a este sirviente, a este pobre. Puedes mandarlo para acá. Uh, Oye, no, no se puede. Bueno, puedes mandarlo que le hable a mi familia y que les diga. De, o sea, lo sigue tratando con esta misma forma despectiva aún en medio de, de este lugar. Sí. Entonces creo que creo que Jesús habla muchas veces y usa el infierno para, para ilustrar esta situación de que no podemos seguir tratando a aquellos que están en los márgenes de esta forma. Eso es infernal como tal, ¿no? Entonces, moviéndome un poquito más allá de que significa no existe, no existe, que es esto y lo otro, ¿qué piensan de esta perspectiva? Ya,
2: yeah, uh, es, es lo que hablábamos justo al principio, es cómo ves la eternidad termina influyendo cómo vives ahora. Entonces, si tomas una historia como Lázaro y el Rico, um, y, y, y digamos, tomas esa historia... Y lo aplicas a rico y pobre. Mm. Si tú eres uno de los ricos, es, el chiste es que esa historia te asuste. De que yeah. esa misma riqueza te va a robar todo placer y toda habilidad de poder comunicarte con alguien que tú ves inferior a ti. Yeah. ¿No? Literal, habla acerca de una brecha. Y nosotros conocemos esa brecha, mm. la vemos, mm. ¿no? la brecha entre rico y pobre. Oh, yeah. Ah, lo, lo podrías aplicar a raza, lo podrías aplicar a cualquier tipo de discriminación entre una persona y otra. Esa brecha que se crea. Ah, lo hemos visto en nuestras ciudades, ¿no? Nomás Puedes literal cruzar un, un, una calle y ves como de un lado de esa calle está, está más separada que los, no sé, 10, 20 metros que, que mide el, la distancia entre una colonia y la otra. Mm. Puedes ver la brecha enorme de vivir en este lugar y vivir en este. Yeah. Uh, entonces lo podrías aplicar de diferentes maneras y ver cómo Jesús está tratando de de, de afectar cómo vives ahora, porque la verdad eternidad es irrelevante para como para para nosotros a menos de que forme cómo vivimos aquí ahora. Yeah. Mm -hmm. O sea, de nada nos sirve fantasear acerca del cielo o crear no sé, algún tipo de pintura tipo Dante acerca del infierno, si no afecta nuestra teología y no afecta nuestra manera de vivir ahora. Entonces, por eso me encanta poder estudiar cosas acerca de la eternidad para que me afecte ahora. Sí. Uh, entonces, si es Lewis con el gran divorcio es a lo mejor el, la mejor... Um, metáfora, ya me, ya me molé, acerca del cielo y el infierno y cómo se presentan diferentes casos. Ese libro me, me destruyó mm. uh, y varias veces. Y la, la idea es que toma diferentes personas que están en el infierno y por qué están en el infierno y por qué deciden seguir en el infierno mm. a mm -hmm. pesar de que el cielo literal está a un arrepentimiento. Yeah. no Nomás arrepiéntete, nomás suéltalo, mm. Uh, literal, al final hay una historia Donde hay un hombre agarrando Una cadena Y la, el llamado De, digamos, el ángel O de Dios es Drop the chain, suelta la cadena Suéltala, suelta la cadena Y uh, no puede <risa> y, uh, y, y Entonces eso te habla ahorita ¿No? Suelta el ego Suelta tu orgullo Suelta, suelta lo, que, lo que tú Estás aferrándote ahorita que te impide entrar a, una, a un cielo aquí en la tierra, ¿no? Y uh, habla de lujuria, y habla acerca de duelo, y habla acerca de, de, de orgullo, y no sé, un montón de diferentes cosas muy, muy hermosas, pero afectan aquí y ahora. Jesús hizo cosas muy similares, uh, bueno, mucho antes de C.S. Lewis, C.S. Lewis le copió, ¿no? <risa> pero, pero la idea es que afecte cómo vives aquí y ahora, porque sinceramente creo que si fuéramos a viajar en el tiempo y nos vamos a los tiempos de hechos, ¿no? De la, de la iglesia primitiva y tenemos el privilegio de sentarte con Pablo y con Pedro y con Santiago y, y con Juan y les preguntaras a uno de esos, a cada uno de esos cuatro, cómo va a ser el cielo y cómo va a ser el infierno. Yo estoy convencido de que cada uno te daría una respuesta distinta. Yeah. Te describirían yeah. el infierno de diferentes maneras. Te mm -hmm. describirían el cielo de diferentes maneras. Mm -hmm. Y ahí está, eh, yo creo... O sea, nomás leyendo el Nuevo Testamento puedes ver... Que tenían diferentes perspectivas que afectaban su aquí y ahora. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Entonces, ese es el chiste. Es cómo vives aquí y ahora. Y creo que esa es la clave a poder encontrar algún tipo de teoría... Que, que funcione para formarte a ti. Ahora, si tú piensas, eh, si tú crees en un infierno de eterno, de eterno sufrimiento consciente, lo más probable es que eres una persona bastante fría que nunca ha perdido un ser amado que no conocía a Jesús. Mm. Porque lo que yo he visto es que gente cuando pierde a un ser amado que no tenía una vida, digamos, cercana a Jesús aquí y ahora... Cuando los pierden y ya entra la realidad de... Esa persona va a pasar el resto de la eternidad. Mm. Digamos, una madre pierde a su hijo a drogas a los 17. Sí. Ahora va a tener que vivir con, con la conciencia la de que... Mi hijo no tiene oportunidad. Y en mm. 100 millones de años apenas está comenzando su sufrimiento. Yeah. Mm. O sea... Ya, ya algo empieza a cambiar en cómo, cómo piensas acerca del cielo y el infierno y te vuelves una persona mucho más uh, podrías decir amorosa y cálida Empática. y empiezas a ver a Dios de una manera diferente yeah. y ese es eso ahí eso es lo emocionante cuando empieza a cambiar cómo ves a Dios
0: Sí, ahí es curioso porque um, hace poco um, se, se hizo bien conocido el hijo de John Piper. Yeah. Abraham Piper, ¿no? Y se hizo conocido por criticar a su padre y, y medio, medio escéptico, ¿no? Hasta un poco, poco, no soy fan uh, de su espíritu en eso. Mm. Pero uno de sus TikToks uh, habla de que si tú realmente crees en el infierno, uh, no, no podrías ver Netflix, no podrías comer comida rica porque uh, todo, o sea, y, y hace un argumento convincente. Mm con la idea de un infierno tipo Dante. Mm -hmm. <risa> de que si tú mm -hmm. realmente crees en ese tipo de infierno o ese tipo de Dios mm. que permitiría algo así, entonces tú, tu vida aquí ahora sería diferente yeah. porque tendrías una desesperación. Y ahí es donde para mí es bien curioso um, observar a Jesús, cómo Él decidió um, no solamente hablar del infierno, pero decidió vivir en la tierra Uh, sabiendo de que sí hay un infierno, pero él fue muy relajado con gente. Sí. No, 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 fue, no fue intenso, desesperado, en, en todos tienen que ahora mismo reciban invierno porque lo que viene es tan horrible. Y des... No, él es casual, hasta demasiado casual, disfrutando la vida aquí y ahora. Um, y creo que ahí es donde uno tiene que ir en esta lucha de ¿En, ¿En qué tipo de Jesús creo?
1: Yeah.
0: Y um, lo que a, a mí me encanta el texto que dice, y todo ojo verá, ¿no? Y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Mm. Um, cuando yo leo ese texto, yo digo, lo que yo empiezo a, a creer es, ¿habrá en algún momento uh, una oportunidad para que todos, absolutamente todos, puedan ver el esplendor Mm. lo irresistible de Jesús mm.
1: Mm.
0: y um, todos podrán decidir viendo el, el, el panorama completo, no el panorama um, um, que ahora vemos, ¿no? que es bien, uh, uh, es como que fogos um, uh, nubla, nublado, mm -hmm. nub es, es imposible ver todo ahora, ¿no? uh -huh. vemos algo tan pequeño, pero cuando veamos el panorama completo de quién es Dios, quién es Jesús, Um, su amor y su justicia y su gracia y su misericordia será tan irresistible que todos van a decir eres y, um, yeah. y, y entonces yo, yo creo en esto con todo mi corazón, ahora ¿será obligatorio? no será obligatorio yeah. porque si fuera obligatorio ya no es amor ya yeah, no es amor yeah, uh
1: -huh.
0: yeah. um, y ese es el argumento número uno en contra del universalismo pop, como dice, como dice exacto pero de que el amor y el perdón de Dios supera nuestra expectativa. Um, la idea más salvaje del amor de Dios es imposible compararse al real amor de Dios. Ah,
1: yeah, me encanta. Y, y ahorita que hablas de esa imagen fogosa, la, la, la imagen que se me vino a la mente, y creo que la han escuchado muchas veces, pero es como estar parado... Uh, enfrente de una obra de arte, pero así, que con la nariz pegada al lienzo. Y no ves yeah. nada, bro. O sea, ves manchas mm -hmm. de colores, ¿no? Pero cuando das mm -hmm. unos pasos hacia atrás y puedes contemplar la obra completa, te roba el aliento, ¿no? Y, y creo que habla un poquito de eso, lo que decías. Um, pero
2: Ya, yeah, uh, ¿puedo agregar una cosa con lo que dijo Taylor acerca de no ves a Jesús uh, como que desesperado por por no sé, enseñarle a todos. y O sea, se esperó 30 años para empezar. Para empezar, yeah, sí. Para empezar, o sea, y en cuanto comienza, se va al desierto por 40 días. Mm, sí. Y uh, hay, hay, un, hay un contraste muy interesante. Uh, hubo un criminal llamado Charles Peace. Uh, y Charles Peace Uh, mató a varias personas y luego estaba en pena de muerte y un, y un sacerdote llegó a visitarlo y le habló acerca de, del infierno y a dónde iba si no daba su vida a Cristo en ese momento. Y Charles Peace uh, voltea con, con este sacerdote y le dice ¿tú no crees en ese lugar? Y le dice, sí, sí creo en ese lugar. Y dice, si yo, si yo creyera en el lugar que tú me estás describiendo yo caminaría sobre mis manos y mis rodillas de un, lugar, de un lado de Inglaterra al otro sobre vidrio roto, solo para salvar a un alma de ese lugar que tú describes. Mm. Entonces no me digas que tú crees en ese lugar. Mm. Y le creo a Charles Peace. Mm. Creo que si realmente creyéramos en, en un lugar, en un, en un infierno de eterno uh, sufrimiento consciente, <risa> ¿Por qué no haríamos más? Yeah. ¿Por, qué, ¿Por qué no daríamos todo lo que tenemos? ¿Y por qué Jesús no dio más? Mm. ¿Y por qué los apóstoles no dieron más? Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué se ve cierta paciencia ahí mm. en, en esto? Porque, porque Dios es paciente. Mm. Y vemos la paciencia de Dios. Entonces, una, Dios tiene otra manera, uh, ve, ve, ve esta situación de otra manera, o Dios es cruel. <risa> E indiferente. Mm. Entonces, yo no puedo creer que Dios es cruel e indiferente. Mm. Entonces, quiero imitar la paciencia de Jesús, imitar la paciencia de los apóstoles, que sí fueron. Porque sí hay cierta verdad en que Jesús sí hizo ministerio por tres años y los discípulos dieron su vida a esto. Ellos sí, o sea, también murieron. Creo que, ¿qué fue? Uh, Judas se suicidó. Bueno, Judas se suicidó o se cayó. Una de las dos. Ah, se tropezó muy feo. Ya, yeah, se, se tropezó y luego se colgó <risa> o se colgó y luego se tropezó. Una de las dos. Ah, <risa> pero, pero vemos que 10 de los otros discípulos mueren violentamente martirizados yep. a causa de esta creencia, pero... Cuando se trata de predicar cielo e infierno, no lo ves tan presente uh -huh. como ellos queriendo establecer la iglesia y establecer formas de vivir aquí y ahora. Mm. Otra vez, es eso. Es, es, es cómo puedes traer el cielo aquí. Yeah. Cómo puedes, y cómo, cómo te deshaces del infierno que está aquí. Uh, porque vivimos en un... En, o sea, nuestro, el mundo en el que vivimos no es, no es muy bonito, digamos. Mm. Sí, yep. puede ser. Y creemos eso, que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y no nomás del otro lado de la eternidad, sino aquí y ahora. Entonces, ¿cómo me conecto con eso? ¿Cómo me conecto con el Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo lidio con pecado? ¿Cómo, ¿Cómo respondo a esto con fe? Mm -hmm. ¿Y cómo puedo vivir una mejor vida aquí y ahora? Esos, yeah. esos, ahí es donde yo veo... A Pablo desesperado. Tratando de eliminar el pecado de la iglesia. Y dando argumentos sólidos en contra de ella. Ellos sentándose y debatiendo cosas de doctrina. Los ves plantando iglesias, comunidades. Yendo a predicar acerca de la gracia y el amor de Dios. A través de Jesús. Mm. Y, uh, y e imponiendo y tratando de bautizar a todo el mundo con el Espíritu Santo. Entonces eso es donde ves mucho más de su urgencia. Yeah. Y es fácil predicar infierno. Es fácil. ¿Por qué? Porque crea urgencia y hace convertidos a base de temor.
0: Mm -hmm. yep. Yep.
2: Pero yep. la consecuencia de esas dos es que pintas a Dios como malo. Yep. Yep. Entonces tenemos que decir, ok, vale la pena la consecuencia de, pin de pintar mal el carácter de mm -hmm. Dios o me quiero mantener fiel al carácter de Dios y ser paciente y traer convertidos de acuerdo a al amor yeah, y yeah. la paciencia
0: y creo que um, yeah. de nuevo es, es, hay, hay un tema en montando motos um, a donde miras es a donde vas mm -hmm. um, y es curioso porque digamos hay una piedra en el camino y estoy en mi moto y me dirijo a esa piedra si yo me fijo en esa piedra, voy a darle a esa piedra. Um, se, llama, se llama fijación de objetivo, es el término oficial. Y lo que te enseñan en montando moto es que no te fijes en lo que quieres evitar, fíjate en lo, a dónde quieres ir. Uh -huh.
2: Entonces no me debería de haber fijado en el piso. Es correcto.
0: Sí, exactamente, Jesse. M mándale, mándale
1: videos a Jesse, por favor, Taylor.
0: Sí, también, también, también debiste usar pantalones, pero otro día, otro mensaje. Sí. <ríe> pero uh, 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 lo curioso es de que con, con este mensaje de, en inglés, fire and brimstone, de, de, del infierno y, y la imagen de Dante y todo eso, que fue el mensaje predicado por tantos años de la iglesia no tan lejana, sí. uh, lo que fue creando es que gente tropezándose más. Con esta piedra de, de, de tropiezo mm. Fijándose más en lo que quiero evitar En vez de a, a dónde quiero ir yeah. Y um, lo, lo que me encanta de Pablo es, Él hace una... Pinta una imagen tan hermosa De, de mi opinión, del cielo uh, Es en 1 Corintios 3 Donde habla de... Todos presentaremos un momento ¿no? Heno uh, o harasca o madera versus oro, plata y piedras preciosas. Y lo presentaremos y será consumido en una llama de fuego, como un horno de fuego. Y, y obviamente el enojo, hojarasca y madera se van a consumir y van a quedar en cenizas, pero van a entrar. Pero los que presentan oro, plata y, y, y pe, piedras preciosas, no solamente van a perdurar, pero serán purificados aún más. Y, y, y lo curioso es que hablan, de que el ser humano aquí y ahora tenemos chance de construir, edificar algo que va a perdurar por la eternidad. Oh, yeah. O sea, es, es una chistoso decir vamos a poder decorar el cielo, pero nuestra vida aquí y ahora tiene oportunidad de afectar eternidad. Y, y qué, qué privilegio, qué honor. Por eso el mensaje es tan importante ahora. Uh -huh. Hey, vive tu vida de una forma que tu vida afectará la eternidad. No que será todas uh -huh. tus obras consumidas y tendrás nada, nada de qué um, mostrar. Y creo que esa perspectiva es, es, a mí me ayuda mucho a decir, la vida aquí vale mucho. Um, uh -huh. No por temor, pero por oportunidad. Uh, tenemos tanta yeah. oportunidad aquí a hacer algo que va a afectar entonces. Yeah, me
1: encanta yeah.
2: Yeah. y uh, me gusta mucho como lo dice el filósofo uh, Peter Rollins, súper <risa> <risa> controversial, <risa> él dice um, ojalá y alcanzas tus sueños para que veas el horror detrás de cool. ellos wow. mm. y, uh, y obviamente le está hablando a un a, pues, al ser humano de que tenemos ciertos sueños y éxitos que decimos, si nomás tengo tal cosa, fama, dinero, poder amor, lo que sea um, voy a ser feliz y dice no, ojalá y los alcances para que te des cuenta de que no trae felicidad, de que no trae paz, amor y gozo yeah. y um, entonces también o sea, aparte de estar Estableciendo, no sé, tu, tu tesoro en el cielo, mm. también al mismo tiempo. Tú puedes descubrir vida y vida en abundancia aquí y ahora, sin tener que gastar toda tu vida subiendo la escalera equivocada. Mm. Uh, puedes descubrir paz, amor y gozo, que es lo que el ser humano más anhela. Esas tres cosas. Mm. Y creo que cualquier a persona que estudia el ser humano, sea psicólogo, sea filósofo, sea teólogo, sea pastor, sea artista, todos estarían de acuerdo, el ser humano quiere esas tres cosas, mm -hmm. paz, amor, gozo. Y cuando descubres que eso solo viene a través de una relación personal con Jesús, y solo, se, solo va creciendo, mm -hmm. ¿no? Entonces, mm -hmm. um, ya yeah, lo puedes obtener aquí ahora en vez de andar gastando. 50 años para después darte cuenta y vivir con uh, regret, ¿no? Sí. Que, que es, es una palabra difícil de traducir. Sí, pero
1: eh, parte de este, llegar con, con vergüenza al futuro, ¿no? <risa> pero, pero, <risa> pero fíjate que ahorita que estaban hablando de todo esto, uno de los, de los peligros, y, y otra vez creo que por eso es que quería hablar de este tema eh, en la serie con ustedes, porque creo que podemos cometer el error de simplemente obsesionarnos con eternidad allá, este y, y desperdiciar toda nuestra vida aquí, ¿no? Y hablaban ahorita que parecía que Jesús y los apóstoles y todos ellos no vivían con esta urgencia. Que, hey, men! O sea, es que si sabes que hay este lago de fuego esperando a todos, ¡hey! Te, no te irías a comer este con, con gente, uh, no, no te dirían borracho y glotón. O sea, estuvieras haciendo otra cosa. Pero, yep. pero me, me encanta cómo todo Bueno, no, no necesariamente todo lo que Jesús habla, pero mucho de lo que Jesús habla um, tenía implicaciones aquí y ahora. Y mm -hmm. Jesse grabó toda una serie acerca de un antirreino, ¿no? Uh, y, mm -hmm. pero, pero creo que uno de los errores que podemos cometer como iglesia hoy es que si solamente nos enfocamos en, en, en infierno y en cielo como algo... Eterno, algo este etéreo y todo esto es que nos olvidamos que también hay infierno y cielo aquí y, y vemos gente yeah. que elige eso todos los días, no? Yeah. Y, y, y por ejemplo, yo sí creo, por ejemplo, si hablabas tú ahorita de, de por qué sí es importante hablar del pecado, por qué sí es importante hablar de la cruz, por qué sí es importante hablar de todo esto. Es porque man, este pecado destruye tu vida aquí no solamente un día después de la muerte no ya le está destruyendo aquí y otra vez creo que hay muchos que que no podemos soltar esa cadena de la que menciona C.S. Lewis no sí. y, y todos los días no solamente destruimos nuestra vida y, y vivimos este infierno sino que llevamos a este infierno a otros que nos aman
0: sí. y,
1: y cómo como eso le duele a Jesús, eso le duele al Padre, ¿no? Y, y, y me, me encanta cómo, por ejemplo, Lucas 15 es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia, y, y nos hablan de este Dios que no se cansa de buscar hasta encontrar. Y, y eso me habla, me habla algo de su amor, ¿no? Y cómo a pesar de, de todos los errores de, de este hijo pródigo, uh, el Padre lo recibe con brazos abiertos, ¿no? Uh, y y y ese amor tiene implicaciones en él y tuvo implicaciones en, en su hermano y en los sirvientes y o sea, en todo el mundo, ¿no? Entonces uh, creo que necesitamos uh, sí hablar de esto y todo, pero uh, como que uh, no, no cometer el error de que solamente bueno pues un día y no sé qué va a pasar, sino de que hey amén necesitamos hablar de este amor porque tiene la capacidad de transformar el mundo en el que vivimos hoy e invitar el cielo aquí y ahora.
0: Yeah. Y
1: construir, como decías tú, Taylor, construir este mundo bello, hermoso, que disfrutaremos allá también, pero sí. Dios te invita a jugar con él y a construir sí. con in, él.
0: In, incluso uh, más que nos invita a hacerlo. Perdón, mi perro. Está, está bien. <risa> no, solo, no solo, Jesse tiene ambulancias sí, exacto. Y, y, tengo, y tengo un perro. <risa> lo, 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 no solamente nos invita a hacerlo, pero nos da, nos da la habilidad de hacerlo. Mm, yeah. Entonces ahí uh, me encanta. Uno de mis versos favoritos es, uh, esta es Lucas 3.16, por ahí, uh, donde dice Juan, um, dice, yo bauticé en agua, mm. pero el que viene después de mí bautiza uh, en fuego del Espíritu Santo. Um, hay un comentario que leí que dice, el fuego del Espíritu Santo es el fuego re refinador. Oh, yeah y ya uh, entonces y, y mucho no, no entendemos la obra del Espíritu Santo pero si el Espíritu Santo es un fuego refinador no uh, nos ayuda a entender qué es lo que va aquí ahora qué es lo que va a ser consumido y volverse cenizas mm. y qué es lo que va a perdurar mm. no aquí mm. entonces una una cosa curiosa que una, que me ayuda a mí una imagen es que si um, el cielo en la tierra es lo que yo suelto para que el Espíritu Santo lo consuma. Y que si infierno en la tierra es lo que yo me aferro mientras oh. el Espíritu Santo lo está quemando. Yo me estoy aferrando a algo que el Espíritu Santo está quemando. Y, yo, y, y es una imagen que, que vemos muy parecido en, en, um, en el gran divorcio, donde nos aferramos a aquello que nos limita a poder realmente a vivir el cielo en la tierra wow. um, aquí y ahora y no sé uh, debemos confiar más en el Espíritu Santo, mi opinión yeah. <risa> uh, para poder vivir una vida um, del cielo en la tierra
1: ya yeah, me encanta yeah. me encanta, chicos pa para ir, ir cerrando um, he, he aprendido un montón de, de todo lo que han estado hablando y pero hay una cosa que, que creo que es bien importante y, y es que Jesús y, y el Espíritu y la iglesia y todo esto, uno de nuestros objetivos es apuntar al Padre, ¿no es cierto? Y, y algo que siento que a veces, um, quizás con muy buenas intenciones, pero como que a veces si no tenemos cuidado de, del evangelio que predicamos y todo esto, o de cómo lo hacemos, es que en lugar de atraer gente a, a Dios, con que ponemos esta barrera que les impide llegar a, a Dios. ¿no? Y hace ratito, uh, creo que Jesse estaba hablando de algo y, y habló mucho de cómo a veces lo que experimentamos es, es culpa, cómo, cómo a veces um, cu cuando cuando sabemos que Dios es Dios este Dios justo y Dios es este Dios férreo y todo, y, y, y cómo mis errores Dios los va a castigar y todo, muchas veces lo que hace... Es que la gente dice, no, pues, o sea, yo no tengo nada que hacer aquí, ¿sabes? Uh, yo no me puedo acercar a este Dios uh, por, por todo lo que he vivido, por todo lo que hago. ¿no? Entonces, otra vez, como que los, los deja fuera o se creen fuera de, de este Dios de amor, ¿no? Entonces, um, como que, ¿cómo podríamos terminar para, para invitar a la gente y, y que, que otra vez, que, hey, como sea que hayas vivido hasta ahora, um, no sea algo que te, que te impida acercarte. Que no, no le tengas miedo a este Dios, es lo que quiero decir. Este Dios no es un Dios monstruoso, al que le tienes que tener miedo y al que mejor no me acerco porque no me vaya a consumir, sino, hey, a, a, háblenme ustedes de, hey, si hay gente que se encuentra en este lugar, ¿qué les podrían decir que quizás les ayude a cambiar un poquito su perspectiva y correr a, a los brazos de este Dios que no los va a castigar, que no los va a bofetear, que, que, que los va a abrazar y limpiar sus lágrimas y, y darle ropa nueva y todo esto, ¿no?
2: ya yeah. Pues creo que, a diferencia a opinión popular, uh, los dioses no están enojados. Uh -huh. Uh -huh. Uh, muchos creen que... <ríe> creen en la teología... Su teología está basada en mitología griega. Dios es Zeus. Um, y está esta historia, ¿no? De Prometeo, creo que uh -huh. se llama. Sí. Uh -huh. uh, donde tiene que escalar la montaña. Y cuando finalmente escala la montaña y es donde habitan los dioses y va y les roba un poco de su fuego. Y cuando se va, los dioses se enojan y, y se enfurecen y van y van detrás porque ellos quieren quedarse con todo el fuego, ¿no? Ellos quieren quedarse con toda la gloria. Entonces van detrás de Prometeo y creo que eventualmente lo matan, ¿no? Estos titanes y lo que sea. Uh, pues vemos que con, con este dios ya Yahvé vemos que si vemos el proceso de Jesús, la cual es la que Jesús nos invita a vivir inicia con este es mi hijo amado este es mi hijo amado entonces comenzamos en la cima de la montaña, mm -hmm. comenzamos ahí, comenzamos ya vindicados, comenzamos ya como nueva criatura, comenzamos como hijos e hijas amados por Dios y de ahí buscamos cómo bajar la montaña Uh, buscamos cómo ir por otros a decirles, hey, puedes comenzar de nuevo allá arriba, pero no uh -huh. es como que, ah, tienes que subir la montaña. No, es nomás apareces en la cima. ¿Por qué? Porque Dios bajó a nosotros. Entonces, ya yeah, es, um, o es la mesa abierta, ¿no? La mesa ya está preparada, nomás ven y come. Es, es ah, si sí, a lo mejor has corrido mil millas de, de Dios pero Dios ha ido detrás de ti, entonces es nomás un paso de vuelta y ya estás con Él. Um, o sea, hay tantas metáforas para describir este amor que ya está detrás uh -huh. de ti. Entonces, sí, podemos irnos con, con formas de convencimiento muy baratas. Es uh -huh. decir, si haces esto, Dios se enoja contigo, entonces no lo hagas porque Dios siempre está viendo. Pero la realidad no es esa. Um, y la realidad es que Dios está apasionadamente locamente uh -huh. estúpidamente enamorado de ti yeah. y lo que más quiere es tener a su hijo en casa otra yeah. vez, tener a yeah. su hija en casa otra vez, encontrar esa oveja uh -huh. perdida, entonces él ha estado buscándote a ti no hay necesidad de preparar la mesa tú, no hay necesidad de subir la, la montaña tú y lo que quiere es pasar el resto de la eternidad contigo
0: Yeah. Oh, me encanta eso yeah. creo que algo que yo animaría a la gente a hacer es hay una frase que es muy útil um, y es Jesús es perfecta teología y es una frase que me encanta yeah. al 100% porque nos ayuda a leer toda la Biblia con, con más claridad de que Jesús es perfecta teología entonces cuando, cuando vemos eso uh, vemos a un Jesús cómo él trataba a, a la gente que estaba en mala, mala posición los trataba tan hermosamente los trataba tan gentilmente con tanta gracia con tanta misericordia y eso es o sea, la, la mujer en el interior, uh, como él dice hey alguien te culpa yo no te culpo ve y no, no, no hagas esto más porque te, te hace daño a ti uh, en fin cuando entendemos eso, podemos decir: Ok, yo puedo creer en este, en este Jesús, que no me va a venir a dar palazos, no me va a golpear, uh -huh. sino me, me, va, me va a recibir, me va uh -huh. a amar, me va a, a cuidar y a uh, nada, a uh, animar a la gente que, que decida, que, que vea a este Jesús, uh -huh. que um, mire cómo los trataste. Yo diría: Mira The Chosen en la nueva serie. Uh -huh. Porque creo que es una gran perspectiva de Jesús yeah. um, en, en su amor, su cariño, su gentileza, su cuidado. Um, es, es lo más conmovedor que uno podría, podría ver.
1: Yeah, me gusta. Hey, chicos. Uh, muchísimas gracias por su tiempo a, a la gente que nos estuvo escuchando espero que esta serie um, haya sido de, de ayuda eh, que, te, que te haya dejado algo bueno espero que esta conversación este, te haya sido de bendición um, ya yeah, y gracias a todos por, por, por acompañarnos durante este tiempo realmente valoramos, valoramos un chorro su tiempo y, y su caminar con Dios y todo esto y bueno, termino nomás dejando, invitándolos a este, por favor Háganse un favor y si no siguen a Taylor o a Jesse Háganlo <ríe> en Instagram Búsquenlo, no se pierdan Armadillo No se pierdan Haciendo Iglesia Y chicos, una vez más Mi
2: Instagram es, es Taylor Barriger Excelente Taylor Barriger
1: y, eh,
2: Así como así como se ve en Yo solo
1: quiero saber, ¿vas a seguir poniendo Cosas de tus aventuras en moto? Taylor Uf. <ríe> uh,
0: ¿Sabes qué? No tengo moto. Uh, tengo que prestarme de gente. Entonces, nah. <risa> Pero sí, mi, mi, mi meta en la vida es que Yesaia monte moto. Yeah. Y entonces, um, y con pantalones. Por favor.
1: Siguientes. Pues gracias a todos y nos escuchamos muy, muy pronto.